0: Детское время. Сборник рассказов под редакцией Сергея Шаргунова в рамках проекта «Детская литература глазами взрослых». Эдвард Чесноков. Рассказ «Тендерные теории». Читает автор. Часть 1. Он вновь поразился тому, за 12 лет уже в тысячный на все первозданный раз, что от одного взгляда на жену ему стало хорошо. Только что ему было плохо, соднил рука от удара током, а тут стоило лишь увидеть глаза Анжелы, казавшиеся особенно большими и яркими, с ее темной кожей, и вспомнить, как некогда он завидел эти глаза в первый раз, и как будто изнутри щелкнул тумблер. Полет стабилен, рой пчел синхронизирован. «Сэм!» Анжела с первого дня знакомства отчаялась одолеть его настоящее имя – Шамсей. И он не протестовал, помню, с детства, как Пушкин локализовывал стихи о французском поэте Андре Шенье, выведев заголовок «Андрей Шенье». Сам. Тендер через два дня. Общались, ведя связью, и Шамсей видел троицу флагов даже в этой частной беседе, располагавшуюся композиционно безупречно. По третий кадр за ее левым плечом. Бело-голубой Объединенные Нации, бело-зеленый Африканский Союз и тяжело-желтый, похожий на цвет песка или дорогого сахара, флаг Республики Восточная Сахара. Значит, Анжела в своем кабинете в здании парламента. Твои новые пчелы хорошо работают, но... Шамсей понимал, что все стоявшее перед Но не имеет значения, но даже это не сбило, когда он общался с ней. Пусть и так, образом или перепиской, он чувствовал ясное спокойствие, и все плохое куда-то запропадало, и это все тоже входило в ощущение, вместе им было хорошо. Деньги на этот заказ дают Африканский Союз и Всемирный Банк, поэтому поставщик выбирается на открытом конкурсе. «Не первый год в дальнем космосе», — отмахнулся Шамсей. Раньше на конкурс не заявлялась корпорация «Желтая река». Они занесли журналистами те же радиозвезды, что вчера кричали «Африканские проблемы должны иметь африканские решения», сегодня кричат «Африканские деньги должны быть сэкономлены» и дешевые горлопаны. Шамсей развел руками, вернее рукой, второй-то держал телефон. Сеть со спутников раздают в любую деревню, но поколение Анжела по-прежнему слушало главный источник новостей – радио, и даже если бы она сделала то, против чего сражался ее отец, радио могло вещать из соседних стран. Да уж, люди работают. Она все равно бы не поняла метафору из другого языка, и он не стал развивать. Ты видела страну желтой реки? Там на поезде едешь из одного города в другое, едешь пять часов, десять часов, и все время за окном. Дома в сорок этажей, фабричные комплексы, дома в пятьдесят этажей, логистические терминалы, дома в 60 этажей, химические заводы и ни одного клочка земли, понимаешь, просто земли с деревами, лужайкой. Что бы мы ни придумали, даже если из наших компонентов собираем это здесь, в Африке, они все равно предложат дешевле. Поэтому твоя задача – сделать так, чтобы мы победили» конкурс будет несложным. Показать и отдельные экземпляры, и рой на стандартных заданиях. Доставка, охрана, сельское хозяйство. Я думал, выиграть в правительством тендере это твоя задача. Он уловил единственно верную секунду, когда можно пошутить, и оно ободрит ее, а не собьет настрой. И он думал, что сейчас они продолжат говорить, уже просто говорить, порой не понимая, на языке какой страны они говорят, но все равно к радости обоих угадывая слово, которое готовится произвести. Другой так, будто они в месте не годы, мириады лет, когда два первых атома, образовавшие первую молекулу водорода в еще молодой вселенной. А -а -а. Затрещал второй телефон. Шамсей вернул первый аппарат на подставку, по-прежнему видимой Анджели по фронтальной камере. Ему казалось, что, слушая нового собеседника, он не повел ни мускулом, но она поняла. Что случилось? Директор школы. Говорит, Спиридон подрался с новенькими, с этими климатическими беженцами. Вокруг школы забор в полтора взрослых роста. Ворота звежная створа на хриплом колесе. Перед тем два ежа. Танку бы хлипковаты, но гантрак не пройдет. В шахматном порядке увитая колючкой тоже на колесиках. Свой откатывают. валандуют выпуклыми зеркалами под машиной. Чистяк, наконец-то, внутрь. Чтоб с утра не вставала очередь, каждой семье назначали слот. Сегодня вот к 08.03 просохатишь, нарезая четыре поворота по кварталу, да получится ли на второй круг, да за опоздания минус баллы. И с вечера в приложении для родителей сообщалось новое время на следующее утро, выпадавшее через генератор случайных чисел. Зато за воротами цвел рай. Везде по на улице песок, смешанный с красноземом, втоптанная в камень земля, редкие деревца у богатых домов, между заборами, проезжей частью канавы, до сих пор засеренные наносами из последнего дождя. Хряпнешься в патмах сам виноват. А при школе? Тенистый сад, ласковый шум капель из автополива, идеально постриженные кусты и зеленые изгороди, как в Версале и как в президентском дворце за стенкой. Директор сразу переключил его на учительницу агротехники и соотечественницы, и на ее уроке стряслось. Разбирайтесь. Та сильно волновалась. По возвращении на родину ее возьмут в корпорацию или в министерство, если, конечно, практику не омрачат происшествия. На моем уроке группа новеньких. Четыре человека, четыре мальчика, 11-12 лет. Все, кажется, родственники из одного клана. Из клана... Она запнулась. Из клана ВОМО. Шамсей сдержал раздражение и вновь прислали профанов, не способных перечислить имена всех великих домов. «Да, один из них Вома и его зовут...» Она вновь запнулась. «Его никак не зовут. До совершеннолетия, которое у них наступает в 12 лет, в этом клане отсутствуют личные имена. Личное имя присваивается, когда мальчик удерживает испытание, связанное с опасным поступком во имя клана». Прочитав вопрос на лице собеседницы, Шамсей добавил. Женщине таковой не требуется после свадьбы, она просто получает имя мужа, поэтому женщин в их клане больше, не все мужчины выживают после испытания. Ну, теперь продолжайте. Он и его соплеменники позволили себе российские выкрики. Они говорили, что вы музунгу, белые обезьяны. Это слово имело несколько иное значение, и Шамси разозлился на вчерашнюю студентку еще сильнее. Да, тут есть недоверие к белым за работорговлю, за колониализм, за то, что когда 15 лет назад клан захватил власть и стал убивать людей клана то белые стыдливо молчали. Но вам на это следовало сказать, что наша страна единственная из великих держав, которая не захватывала здесь колонии, а наоборот, помогала их независимости. Вы не поняли? Они говорили о вас, о вас лично, что это вы наслали селевой поток, стерший их деревни. Вы с помощью своих пчел. он вмешался, чтобы защитить честь семьи, закончил шамсей, вновь надев маску бесстрастия. А главным в четверке в омодра Драчунов был, конечно, сын царя, он ведь у вас учится. Царя? Вы имели в виду лидера клана? Да, его уже известили, но, но они живут далеко, разбили лагерь за городом. Когда будут, не знаю. Что ж, если, Шамси замялся, на лишь на миг, вынимая имя, достопочтенный Габриэль Вомо приедет, перепоручите его директору или кому угодно из мужчин. С вами он не будет говорить, потому что вы женщина. Часть третья. Каждое лето он вывозил Спиридона в леса, в деревню Алексеевка, на берегу Волги, научал его плавать. На фоне меловых гор, на носов исчезнувшего когда-то Хвалынского моря, кожа Спиридона казалась особенно темной. Однако и здесь его принимали за цыганенка, хотя и чужой, он все же и тутушний. И сейчас он смотрел на Спиридона, сидевшего рядом на заднем кресле машины, и это было тяжелее всего, сохранял спокойствие. Выкажет тревогу и почувствует слабость, а почувствует слабость сковырнут с. Скушают. «Я горжусь тобой. Ты все сделал правильно», — сказал Шамсей, выдав легкую отеческую улыбку. «Да, ты сам говорил. Защищать семью любой ценой». И, чувствуя, куда склоняются мысли отца, Спиридон торопливо добавил. «Телефоны в школе запрещены. Ты же знаешь, в сеть ничего не солют. Ну хоть что-то, подумал Шамсей, представляя заголовок «Шок-видео-беспредел деток элиты, мулат сын депутата, избивая климатических беженцев новый колониализм смотреть бесплатно без регистрации. Это накануне тендера-то». Но есть цель, а есть методы ее достижения. Шамсей было мерзко от того, что он применяет педагогические трюки «не ругай, покажи как лучше», да и вообще изображает спокойствие, трепыхаясь над бездной. Насилие – это лишь инструмент, как радиосигналы, когда мы работаем с пчелами. Иногда он бывает единственным возможным, но далеко не всегда. Почему? Потому что в драке перестаешь контролировать ситуацию. Хочешь вот дурака по шее, а твой удар, он падает, разбивает голову, а бордюр умирает. Итог – суд, тюрьма. Поможет это семье? Но они, это был намеренный вызов, ты же сам говорил, покажешь, славать сожрут, ты мне говоришь противоположное, а знаешь что, вы, взрослые, делаете вид, что несете великую мудрость и потому имеете власть, только это ложь, тебе, как отцу, столько же сколько мне, беда, отметил Шамсей парадокс, но мне в этом смысле тоже одиннадцать, попробовал бы ты сам на моем, у тебя на каждом выезде по два бодигарда, ты хоть раз по-настоящему дрался? Я бывал на войне. Ты всегда, когда это говоришь, когда хочешь себя за что-нибудь оправдать. Сегодняшняя война, просто жмешь на кнопки. А я дрался по-настоящему за тебя и за маму. Без него не выиграть тендера. Он вот расплескался. Что же делать? Увод в глубину, лихорадочно думал Шамсей. Сын, ты должен исходить из одной простой вещи. Размеренно все с той же легкой улыбкой продолжил он. Все, что было в твоем прошлом, а сегодняшнее утро — это тоже прошлое, сложилось так, как и должно было сложиться, чтобы провести тебя через твой путь. Значит, все хорошо. Но подобная ситуация может повториться в будущем, и тогда нужно заранее подготовиться. Сделать первый шаг самому, навязать оппонента игру на своих условиях. «Тебе легко, Гава!» — снова взъелся Спиридон. Шамсей продолжал, не меняя тона и словно не заметив его пальцы, при этом как бы лепили и уплотняли шар из невидимой глины. У них есть какая-то слабость, им нужно что-то, что можешь им дать только ты. Твоя цель — превратить врага в союзника. Отнесись к этому, как к игре. Но правильно ли я делаю, проносилась в другом придонном потоке мыслей Шамсея. Что, если я тем самым лишаю его свободы воли? Его жизнь все-таки его, не моя? Глава четвертая. Уже пали сумерки, еще не зажглись фонари. Самое обманное время вроде бы. Далеко видно, а он под раскидистым деревом. То ли сохлая ветка, то ли автоматчик с колена. Зато ему ты как в тире. Бог с тобой... Какой автоматчик с армейки уже пять лет, а привычка оценивать любой рельеф по критерию, может ли отсюда прилететь, оставалась. Да и как переключишься, когда сержант в учебке надевает раскидистую папаху, берет обрезок водопроводной трубы, начинает размахивать и идет на тебя, словно тебя нет. Не уклонишься, раздробит локоть или коленку, снесут в реаниматор через сутки опять. И так, пока не научишься уклоняться». Следующий урок рвануться от трубы не в сторону, а прямо на сержанта зубами схватить его попаху и стащить с головы. Так оттачивается уход из-под удара по кратчайшей траектории. Не от опасности, шагнув к ней. В настоящей схватке попахи не будет, навык останется. Следующий урок – телом-лезвием пролетев на волосок от врага вторым слитным шагом зайти ему за спину. Ну и тут уж он твой. Со стороны это казалось кинематографическим трюком. Вот только что охотник шагал на жертву, размахивая трубой или топором, или палашом. Оружие на тренировках менялось, а теперь жертва неуловимо для глаз перетекла ему в тыл. И все это были простые движения, им мог научиться любой... Шамсей уже почти миновал университетский парк. За воротцами в виде античного портика начиналась дорожка до общежития. Внезапно для себя он шагнул к газону, пригнулся, делая вид, будто поправляет шнурок сгребла плодом земли. Уже в первый день первой компании понял, если чуйка шепчет, грохнись на зим. Грохнись на земь! все пусть вокруг нас насмехаются. Это их через миг посекут осколки, не тебя. Шамсей ощущал угрозу так ясно, как чувствует влажно-тяжелеющий воздух перед грозой. Но что, где? Проклятая сумерки, тишина. Впрочем, шум как раз появился, за оградой парка словно бесновались мартовские коты. Или нет, июль, кое-кто покрупнее. Шамсей вышел из-за полузакрытых створок ворот и узрел всю сцену. на темнокожих парня, пытавшегося скрутить девушку, такую же африканку. Торвалась и рычала, словно черная пантера в силках. Шамсей осекся. Здесь не было видеокамеры, не было ни одного свидетеля, кроме стоявшего неподалеку микроавтобуса, на котором, очевидно, прибыли эти трое. Шамсей окрестил их Амбал, Шкет и модник. Он мог развернуться и укрыться в парке, будто ничего не было, и никто никогда бы не кинул ему упрек. Колебания прервала сама девушка. Увидев его, закричала: Сыл Плея, помогите! Пульс в миг до 180 по телу, горячая вибрация, но Шамсей, не вскрываясь раньше времени, широко улыбнулся. Диланно развел руками, показывая, что не держит оружие, кроме той щепоти земли в кулаке. "Эй, браза, давай поговорим». От группы отделился Амбал. Шкет и Модник продолжали удерживать жертву. Амбал был в майке без рукавов на голову выше Шамсея. Шамсей различил татуировку на его бугрящемся бицепсе, какое то рогатая, на вроде головы антилопы. — Рюзки, уходи, не твоя война! — проскрипел Амбал. — Эй, братза, у меня есть деньги. Хочешь мой кошелек? Все так же применительно продолжал Шамсей, подходя по малу. Только бы сократить дистанцию. Вдруг Амбал встрепенулся, кивнул кому-то невидимому. В его огромной руке возник нож, и с проворством, неожиданным для ожившей горы, Амбал пошел на Шамсея. Нож порхал гипнотический серебровоздук. Глаз таки тянуло впериться в этот нож, селись уловить в десятки обманок единственный смертный выпад. Но Шамсей смотрел не на нож, а на ноги Амбала. Тот был таким огромным, тот был настолько близко, что как будто стало еще темнее. Шамси ощутил его столь же тяжелый запах. Шамси взял момент... Мигом позже, и даже и попав, он был бы смят инерцией амбала и лезвия. Мигом ранее чиркнул бы лишь подошвой по его икрам. Но Шамсей вколотил ногой удар века в коленку амбала, ни выше, ни ниже, в точности туда, где сустав, как раз когда амбал начал замах. Как то и много раз отрабатывалось на тренировках, встречный удар в коленку замедлил противника ровно так, что клинок просвистел в сантиметре от Шамсея. «А я предлагал тебе деньги», — напомнил Шамсей, вкидывая ладонь земли в маленькие глаза гиганта, земля была годная, в меру сухая и мелкая, и сто возвестил, что по меньшей мере часть России достигла цели. Голова работала с исключительной ясностью, точно боевой компьютер, теперь вырубит самого опасного, не амбала, ослеп а на пять сек и хва, а мелкого шкета. У него за поясом топорщился пистолет, шкет, удерживавший девушку вместе с модником, отпустил и поднялся к оружию, поздно. Шамсей достиг шкета, крутанулся всем телом, но вдруг сможет пальнуть, и, докручиваясь, достал боковым ударом челюсть шкета. Сразу же, пока шкет шатался, в упор допечатал вторым. Бил не кулаками, запястьями, нижними частями раскрытых ладоней, где прочная кость, и можно не бояться повредить свои пальцы. Шкет рухнул. Без шкета одна рука девушки освободилась, вырвала из роскошных из сине-черных волос нечто золотистое, как потом понял Шамсей иглу-заколку, и вогнала в ногу моднику. В следующее мгновение охотник и несостоявшаяся жертва уже катались по асфальту, и, судя как проходил новый поэтинок, Шамсей не поставил бы на парнягу и пол копейки. Теперь, завладев оружием шкета, завладеть ситуацией к примеру, начать экспресс-допрос, покуда клиенты на стрессе. Скрежетнула распашная дверь микроавтобуса, на сцене появился еще один мужчина, четвертый, белый. Шамсей назвал его страток Это он спланировал операцию, это он сразу ценил сходившую от Шамсей угрозу и, скорее всего, через мини-наушник приказал амбалу нейтрализовать, не размениваясь на треп. В глазах Стратега ни ненависти, ни страха. Шамсей автоматически поставил на контроль его ноги и с легким ужасом понял, что страток то же самое. Рефлексы бросили шамсея в лево-диагональный рывок до того, как он различил в руки стратега пистолет. А ведь только что не было антикварного вида, похожего на браунинг модели столетней давности. Просвистевшая пуля обожгла его правое ухо. «При должной тренировке уклоняться от пули не так уж и сложно», — говорил сержант. «Человек направляет на вас огнестрял. Сколько пройдет с момента, пока он не спустит курок и не прилетит? Четверть секунды». За это время вы должны шагнуть на противнику, одновременно уходя с линии огня. Вот давайте попробуем». Стратег был левшой, держа Браунинг в шуйце. Шамсей, представляя, как тело утончается уплощается, превращается в клинок, в одномерную вертикаль, уходящую от прицела, шагнул в сторону левого плеча стратега, в свое право. «Строение мышц таково, что от груди ваша нагруженная пистолетом рука двигается чуть медленнее, чем к груди». Медленнее совсем на толику, но ее хватило, чтобы второй пороховой шмель лишь шкряпнул шамсеев рукав левого плеча, только бы сократить дистанцию. «Способ нивелировать подобную тактику есть», — говорил сержант. «Движение руки, в которой вы держите оружие вместе с нажатием на курок, начинается до того, как вы навели оружие на цель. Иначе говоря, мушка вашего оружия двигается к туда, где через секунду планирует быть противник». Внезапно пропали звуки. Шамси ощутил, будто ему в грудь вошел раскаленный стержень, бесконечно тонкий и невообразимо горячий. «Нивелирование приемов уклонения от пули достигается после многомесячных тренировок, на что в нашей учебке нет времени», — говорил сержант. «Если вы когда-либо встретите противника с подобной подготовкой, бегите. Даже если вы одержите победу, она достанется вам настолько дорогой ценой, что дальнейшее будет бессмысленным». Опускаясь, или небо заперпендикулярилось, бог его разберет, Шамсей был даже спокоен, значит, я умру с честью, защищая эту совсем незнакомую девушку. Звуки вернулись. Наверху, в удивительно прозрачном вечернем воздухе, послышался рокот пчел. Глава шестая. «Сэм, тендер через полтора дня. Я работаю над этим Энжи. Ты знаешь, я все улажу. Все уладишь, я знаю, поэтому я и выбрала тебя в мужья. У тебя есть план?» Ты ничем не делишься со мной, оставляя меня наедине с моими тревогами. Так что я должна думать? Что у меня нет мужа, который меня спасет?» Воскликнула Анжела, чистя в домашней оружейке ствол старого кольта 45-го калибра, инкрустированного бриллиантами. Это был подарок императора Бакассы на свадьбу ее прадедушки, и это помогало ей сконцентрироваться на сложных задачах. «У меня всегда имеется план, медленно и уверенно, как все-таки есть изрек шамсей». И сейчас этот план одним действием — решить две проблемы. Часть седьмая. Дом царя, главы клана, почти не отличался от соседних лачуг, разве что резной деревянный идол в виде головы антилопа над дверью, вернее, над прикрывавшим низенький входной проем пологами с продранной парусины. «Я бы приготовил тебя лучшего козла», — криво улыбнулся Гавриэль Вома с порога дворца, «но наши стада погибли вместе с нашими наделами, когда сошел сель». Вома шагнул к Шамсею, однако вместо того, чтобы протянуть руки для приветствия, схватился руками за голову, картинно показывая, сколь безмерна его боль. Но тут же улыбнулся, шире по-настоящему. «Про чем нужно ли печалиться, когда у тебя тысяча автоматчиков и пятьдесят гантраков?» Неважно, кому принадлежат козы. В дом же не пригласил. Дурной знак. Если бы я боялся твоих автоматчиков, то пришел бы с охраной. А так я пришел один. Мой картаж остался на въезде в твою деревню, потому что я не хотел травмировать и так скудный почвенный покров. Еще потому, что я пришел к тебе с миром. Да, ты пришел, когда наше селение стер сель. Ты пришел, когда мы, теряя козлов и детей, перекочевали из одной пустыни в другую и начали все сначала, как двадцать колен назад. Или нет? Глумливая, в сути, речь Вома звучала вполне дружелюбно, только глаза не улыбались, излучая. Ну что? Шамсей не мог ухватить. Хорошо, мон-папа. Вот и подбери ключ, замочной скважины есть у каждого, как ты лишь полдня назад учил сына. Шамсей не перебивал. Пускай Вома выговорится, возможно, в запале оборонит. «Я знаю, что тебе нужно, чтобы мои депутаты проголосовали за твой товар на послезавтрашнем тендере. Я бы предложил своим детям и старухам прогнать отсюда этого слабого бога, бросая в него кизяк. Но окаменевший навоз наше ценное топливо, мы обогреваем жилище, как делали наши отцы и отцы их отцов, и они велят нам быть гостеприимными, поэтому приведи». Хотя бы 150 причин, почему я должен помочь тебе. Если мы выиграем, то из доходов от нового контракта создадим фонд развития твоих родовых территорий. Ведем тебя в наблюдательный совет, чтобы ты мог лично контролировать финансы. У вас будут школы, больницы, библиотеки. Ты сможешь развивать свою древнюю культуру. У вас будет даже реаниматор. Твои дети перестанут умирать. Божек. Ты предлагаешь мне виртуальные будущие выгоды в обмен на мой нынешний реальный ресурс. Габриэль отвернулся, бросил кому-то в сторону пару слов. Ты сам много раз умирал и воскресал, поэтому я и называю тебя белым богом. Но когда любую вашу ошибку можно исправить, то это воспитывает у вас терпимость к ошибкам. Когда твой боец на учениях случайно стреляет в товарища, ты не заставляешь во всю оставшуюся жизнь выплачивать призовые семье кормильца. Ты просто кладешь в реаниматор одного и объявляешь выговор для второго, не думая о том, как они с подобными навыками поведут себя в реальном бою. Бессмертие делает богов слабыми, а сын рода Вамо должен быть сильным. На фоне серых стен... Хижин э, в коротких закатных сумерках, темнокожие дети в грязной одежде с черными АК-47 были не сразу различимы. — И у твоего реаниматора есть изъян. Если выстрелить богу в голову, бог уже не воскреснет. Один из детей вскинул автомат, нацелясь на белый лоб. — Я думал, тяжелое испытание для мальчишек вам действительно тяжелое, — безмотежно ответил Шамсей. Разве убить безоружного человека с соотношением сил в тысячу против одного – это доблесть? Обставить все так, чтобы не навлечь подозрения на нас – вот что будет тяжело. Но мои дети справятся. Предположим, сюда прилетит боевая пчела корпорации «Желтая река» избавиться от конкурентов в тендере и одновременно спровоцировать войну кланов. У тебя есть улики в пользу подобной версии? У меня есть могучие колдуны. Ты считаешь людей вома дикарями, я видел, как ты морщишься от нашего запаха, но мы умеем перехватывать пчел. Это не так просто, но одну схватить можно. Сейчас мы убьем тебя, а потом покажем твоей жене останки пчелы корпорации Желтая река, в чью память будет зашита программа покушения и твоя биометрия. И ты не боишься новой войны кланов? Шамсей поморщился от собственных слов, они а походили на жалкую попытку выгородиться. Новую войну кланов развязал ты, когда твои пчелы вызвали сель. После этого мы стали развивать системы радиоперехвата для обороны от них. Габриэль, клянусь, там были не мои пчелы. У тебя есть улики в пользу подобной версии? Ладно, солнце заходит. Пора. Мальчик Вомо, вероятно, тот, что затеял утром драку со Спиридоном, передернул затвор. Дула по-прежнему смотрела в лоб Шамсею. Шамсей засмеялся. Слушай, сын вому «Есть одно правило — достал пушку, стреляй, потому что когда ты наводишь ее на цель, уже через пару секунд рука из-за тяжести оружия начинает гулять и прицел сбивается. И даже если ты успеешь выстрелить, то промажешь, а я уже буду за твоей спиной, завладею твоим ока и прикроюсь тобой щитом». Он смотрел в глаза мальчика, представляя, что тот мог быть его сыном. «Но знаешь, почему я этого не делаю? Потому что в победе над ребенком нет доблести. Еще потому что твоему отцу плевать на тебя и на твою жизнь». Он даже не знает, как тебя зовут, потому что тебя никак не зовут». Габриэль завел одну ногу за другую точно неуклюжий аист. Он уже не выглядел мудро-царственным. «Белый бог, сколько у вас детей, которые не могут себе даже приготовить еду без матери? Двое? И ты с ними носишься от рождения, исполняя любую их прихоть. С твоим ребенком что-то случилось в школе, и ты несешься туда, забыха во всем. А я в это время здесь». Продолжая заниматься делами нашего клана, всего нашего клана и шагая вперед. Я знаю, о чем ты хочешь спросить, но меня не интересует, что произошло сегодня между твоим сыном и моим. Сын вама достаточно силен, чтобы решить любую проблему, если он окажется слаб, это будет его вина. Меня всегда интересовало». По-прежнему безмятежно со снисходительной миной спросил Шамсей, точно бы ему в голову не смотрела вороненая дула. «А когда тебе нужно позвать своего ребенка, что ему говоришь?» «Эй, малой, нет, не ты!» «У детей, вома, да, нет имен. Это делает их самостоятельными. Если им что-то нужно, они сами ко мне приходят. Наши дети на камнях и солнца растут сильными, а ваши в городских клетках слабыми». У меня было десять детей, один погиб в сель, да, второй погиб в пути. Но каждый из оставшихся восьми родит еще десять. Поэтому нам не нужно, как пятнадцать лет назад, начинать войну кланов. Через два поколения мир и так будет принадлежать нам. Габриэль сделал жест, и мальчик Вома, а вслед за ними другие дети опустили оружие. Это был урок, но не для тебя, а для моего сына. Посмотри, сын, я поносил его, я поставил его на край гибели, но он сохранил спокойствие и шел к цели. Да, только я не понял, а в чем тут вообще урок? Голос мальчика в Ому на вид ему не одиннадцать-двенадцать, а, пожалуй, четырнадцать-пятнадцать, хотя подростковая акселерация звучал грубо, но по-детски. Жизни достоин лишь тот, кто в любой момент готов к смерти. То есть я могу в Абу-Даби гонять на взрослом Феррари, а здесь на мопеде без шлема. Лицо Габриэля исказило гримаса, он завел правую руку за спину, точно пытаясь почесать собственную лопатку. Вместе... С аистинным положением ног его поза сделалась еще более неустойчивой. «Я говорю не об идиотском ребячестве, а о том, что ты должен быть готов принять смерть ради нашей великой цели. Это и делает мужчину мужчиной». «А в чем наша великая цель?» – спросил мальчик. «Ты можешь мне уделить хотя бы 10 минут и сказать по-понятному. Без этого должен-должен. Я, знаешь, не жил вообще, а уже кругом должен». Придонное сознание захлестнуло Шамсея, еще немного съязвил бы, чаще общаясь с отцом, чтобы он не задавался такими вопросами. Но сейчас надлежало играть иначе, превращая врага хотя бы в нейтрала. «Твой отец каждую минуту заботится о благе всех Вома, поэтому один Вома не должен упрекать его». Это противоречило тому, что Шамсей говорил тем же людям по тому же вопросу еще три минуты назад, хотя в парламенте, где заседала Анджела, бывало и не такое. «Что же, прямо сейчас наша цель...» Габриэль еле заметно улыбнулся, однако сделал вид, будто не услышал реплики Шамсея. «Достойно проводить нашего достойного гостя». «Я не буду мешать тебе, белый бог, но не буду и помогать. Мои депутаты честно проголосуют за сильнейшего, который победит в тендере». Солнце быстро закатывалось, подходил холод. С утра люди в ОМО соскоблят и не конденсат с матерчатых стен хижин, пропускавших изнутри влагу, что возникало из дыхания коз, бежавших под полок на ночь. И то будет их завтрак. — Сэм, тендер уже завтра! — Шамсей неимоверным усилием выдал спокойную улыбку. — Под контролем, работаю. Мы полдня как встали, и ты ни разу не сказал мне, что любишь меня. Ты больше меня не любишь? Конечно, ведь истинная любовь проявляется в действии, ну а ты вчера провалил свою миссию, хотя обещал мне. Лучше б я пошла туда вместо тебя и приставила к голове этого дикаря кольт 45-го калибра. Посмотрим, как он был запел тогда». Прежде Анжела Дюжина лет назад он общался и с другими девушками, и подобные слова из их уст в его юности немедленно вызвали бы ответную вспышку ярости. На Шамсей лишь развеселился, зливисто захохотал, как дитя стоило съесть мороженое на Волжской набережной, и большая проблема, искусанные крапивой ноги, уже кажется маленькая растворяясь в безоблачном небе над безбрежной рекой. Думаешь, стоит тебе улыбнуться, и я все прощу тебе? И ведь да, я смотрю на твою улыбку и обо всем забываю. Вот же ты, вредный жук! Без малейшего перехода словно щелкнул эмоциональный тумблер, Анжела продолжила деловым тоном. «Я достала пчелу корпорации «Желтая река», такая же будет завтра на конкурсе. Ее только что доставили в наш гараж». «Конечно, потому что ты лучшая, и ты каждый день доказываешь, что ты получила свою власть по праву». Сказал Шамсей, и Анжела вновь ощутила то сладкое замирание над бездной, когда много лет назад у входа в университетский парк она принцесса одного из знатнейших родов Африки, увидела невзрачного обычного парня, который с лицом безобидного деревенского дурачка подходил, готовя удары. Шамсей позвал Спиридона, спустился в ящик, расконопатил ящик с пчелой, где стояла маркировка «Беспилотный летательный аппарат Малый». Часть восьмая. Спиридон записал в телефоне, просматривая чьи-то фотографии. Шамсей не прерывал его, хотя пусть он расслабится хоть иногда. В школе гаджеты запрещены а почти все прочее время Спиридона работал в мастерской отца или на полигоне. Тестировали новых пчел, надзирали за починкой старых, иногда вносили изменения в алгоритмы. Даже лучший заводской программист не в силах предусмотреть нестандартные ситуации, возникающие в реальной жизни. В гараж спустилась и Анжела. Это конец, известил шамсей. Они сделали идеальную копию. Аппарат повторяет конструкцию нашего. Кое-что даже проапгрейдили. У меня новости получше. С моей подачи добавлено еще одно испытание. Прекратить уличную драку, распылив транквилизатор с полицейской пчелы. Итог. Мы не выиграем, они не проиграют. Однако их цена ниже. Следовательно. Спиридон любил, когда родители такие. Не кричат и не пререкаются, и обсуждают. Отец это называл «мы воюем». То есть готовим какой-нибудь новый грандиозный проект. «Нет», — возразила Анджела, — «еще можем выиграть». «И ты выиграешь, ведь ты знаешь мой народ, и ты можешь дать ему то, что он хочет». «Энджи, твой народ хочет волшебства, чтобы явился бог, накормил голодных, растил пустыню». Шамсиш замер, придонное сознание захлестнуло его. «Ты что-то придумал? Дождь». Найти профиль мальчика Вома в сети оказалось непросто. В итоге Спиридон догадался врубить поиск по геометкам. Первая деревня Вома, которую сгубил сель, вторая деревня Вома неподалеку, еще ряд опорных точек и сотни возможных профилей завернулись в один. Спиридона поразило, что в сети тот дал себе имя не просто Вома, как сверстники-соплеменники, а Джек Вома. Тачки-фоточки в кузове гантрака с пачками купюр, на снегоходе на краю ледника в Новой Англии, с завлем Феррари в Абу-Даби. Феррари был небольшой, одноместный, детский, больше похожий на карт, но стоил и разгонялся под настоящий. Спиридон вздохнул. Отец настрого запрещал постить этакое, выпячивая небогатство, а ум. И еще фото вовсе не компроматное, но над ним Спиридон особенно долго думал. Кинотеатр, видимо, где-то в Европе, да премьерный показ последнего девятнадцатого эпизода «Звездных войн». Красная ковровая дорожка, Джек Вомов в красном плаще имперского гвардейца. Эмоции, неподдельная радость. Такие, каких Спиридон едва ли читал на улице в школе угрюмым и отрешенным. Спиридон колебался. Но отец учил, иди не от опасности, а к опасности. Стукнулся в профиль Джека Вому. Написал, мы с тобой не закончили». Ответ пришел моментально, словно тот и ждал. Через час в розовой долине. С каждой стороны не более трех человек. Что ж, приятно вести дела с деловыми. Без летального оружия. На всякий случай уточнил Спиридон. Окей. У пчел есть проблемы в критических режимах. Надо выловить блох, крикнул Спиридон, уходя родителям. Те были так увлечены обсуждением тендерных теорий Шамсея, что, кажется, даже не услышали. Ну и хорошо. Зачем отвлекать отца, он сам поможет семье и ничуть не боится, ведь у него будет секретное оружие. Часть девятая. В ОМО верят, сель устроили пчелы. Я смотрел в глаза Габриэля, его глаза не лгали. Помнишь, когда пошли эти слухи? Мы отмахнулись, думая на старую вражду к нам. Никто не говорил с ВОМО, никто не вспомнил о них. Сидят себе на своих каменюках, и ладно. А нужно было отправить к ним делегацию, провести расследование. Это наша ошибка. Если мне понадобится от моего советника по стратегии что-то кроме поклонения, то я проинформирую. И ты думаешь, это возможно? Пчелы создали не сель, а вызвавший его дождь. Сильнейший ливен — исход грязевых потоков с гор. Спрашиваю тебя опять, как? Миленький, если я что-то спрашиваю, ты должен мне отвечать. Даже в самом сухом воздухе содержится влага, ответил Шамсей, привычно начиная веселиться от резкости Анджела. Например, электромагнитные волны воздействуют на частицы воды, и те начинают колебаться, поднимая температуру окружающего вещества. Это принцип работы микроволновой печи столетней давности. По-твоему, также можно разбудить дождь? Такие опыты были еще лет 20 назад, а у нас, да, все есть. Берем пчелминоискатели, там уже остановлены магнетроны, генераторы колебания дистанционного подрыва мин. Синхронизируем их в один рой. Думаю, нужна вертикальная сетка в несколько ярусов на эшелоне от 100 до 300 метров над Землей. Вертикальный ярус облучает атмосферу сверху вниз, влага в ней тяжелее и опускается, попадает под действие следующего яруса, еще больше тяжелеет и дождь. Так яви людям чудо. Спиридон взял друзей. Сына вице-президента местного отделения Всемирного банка и племянника посла Африканского союза. Втроем сели на мопеды и в розовую долину, укромное ущелье и межгряд холмов, тянувшиеся точно с востока на запад. Когда солнце садилось, то черная вулканическая порода без единого пятна зелени оживала, струя с нежными соцветиями, как будто заезжал в рай. К запястью Спиридона крепился телефон с тактической диспозицией от пчелы, парившей высоко над ним. Еще можно было взять армейский шлем из кладовки отца. Там картинка выводилась прямо перед глазами на бронестекло, но это было бы совсем палевно. Потом Спиридон увидел Джека Вому и двух его спутников еще до входа на точку. Без оружия, не засада явно. Вперед! И группки моторизованных мальчишек въехали в ущелье с разных сторон почти одновременно. Формат выработался сам собой, ну и все плюс-минус видели взрослые кинобоевики. Две пары секундантов и транспортное средство остаются шагов за пятнадцать, а два человека серьезных, у которых разговоры подходят. Часть десятая. «А где Спиридон?» «Кажется, двинул на полигон». «Кажется?» «Да, он же говорил, вроде бы». «Набери ему!» Абонент не отвечает. «Может, копается с алгоритмами пчел?» «Выключил, чтобы не отвлекаться». «В любом случае полигон отменяется. Мы не знаем эффект». «Ой да, нельзя подвергать ребенка опасности. Надо в другой квадрат. Есть неподалеку ущелье, там глушь, ничего, кроме ковней». А все-таки, если, если там кто-то будет, это последний вечер, у нас нет времени, и потом никто же не собирается устраивать великий платоп. Что плохого может быть от дождя? Часть одиннадцатая. Ты меня оскорбил, Спиридон рассудил не рассусоливать, меня и мою семью. А ты оскорблял меня день за днем, когда за тобой в школу приезжал отец, то я ехал домой на Бапеде. Когда дети нашего клана умирали в пустыне, мы клали их под большие камни, чтобы их остатки не растащили гиены. А когда умирали дети вашего клана, вы клали их в реанимат. Бро, ты летаешь спецбортом на премьеру «Звездных войн». У твоего отца нет денег на реаниматор? Я тебе не брат!» Взревел Джек. «Музунгу всегда приходят, обольщая своими чудесами, а потом забирают нашу землю и наше богатство. Мы — самый великий клан, а вы — жалкие выскочки!» Вы все время создаете нам трудности, и наши отцы вынуждены тратить все время, чтобы противостоять вашим козням». Каким образом? В Ржеке Вома сочеталась ненависть к музунгу и готовность потреблять их массовую культуру, Спиридон не стал спрашивать. Это вызвало бы лишь новую вспышку ярости. Отец говорил, драка не лучший путь, она отсекает все прочие варианты. «Я с тобой пришел не сражаться», — Спиридон почувствовал. «Сейчас Джек перейдет в наступление, и чем-то сильнее Кулаков срочно нужен был ход в переворот». И мучительно подбирая ключ, Спиридон ощутил — проворачивается. Разрозненные детали выстроились в ясно различимую замочную скважину. «Ты затеял драку не из-за меня, а чтобы твой отец наконец-то приехал в школу. Чтобы в школе все видели, у тебя отец тоже есть!» На Джека стало страшно смотреть. Его лицо передернулось, и глаза, обычно узкие глаза пустынного жителя, широко раскрылись. На губах появились пузырьки слу... слюны. Несколько секунд он молчал, мелко дрожа. Потом глаза вновь сузились, и он отдал команду. На холмах началось движение, камни вздувались, на них в теплоизолирующих маскировочных накидках прятались дети Вому. Сейчас они встали в рост, поигрывая оружием, не меньше десятка с каждой стороны мешка, в которые угодились Спиридон и его спутники. «Пока сын Музунгу считал на один ход, сын Вому считал на два». Я знал, что ты мне напишешь. Я знал, что ты согласишься навстречу. Потому что, когда у вас нет сил для схватки, выводите людей за нас переговорами. У нас была четкая договоренность не больше трех с каждой стороны. Не больше трех человек. Но все эти ВОМО еще не прошли свое испытание. И по нашим понятиям не считаются людьми. Ты думаешь, я настолько глуп, что не предусмотрел? даму зунгу? ты глуп. Экран дисплея на руке Спиридона изошел помехами, тактическая картинка местности пропала. Часть двенадцатая. Связи с пчелами нет. В критической ситуации Шамси и Анджело не паниковали и не бронились. К чему, если руга не так не поможет? Они уже над ущельем. Горы экранируют сигнал. Скорее уж кто-то применяет новые методы радиоэлектронной борьбы. Я даже догадываюсь, кто. Значит, мы лишимся пчел накануне тендера? Почему же? Без связи с базой они продолжат выполнять последнее задание, пока в батареях будет хватать заряда на обратный путь. Часть 13. Если от опасности не уклониться, то нужно нанести встречный удар. Так давай разберемся, один на один, без оружия, или ты меня испугался? Спиридон всем видом не показывал страх, но внутри и под ним расширялась холодная пустота. «Да я не собираюсь с тобой драться. Я поставлю тебя на колени и заставлю извиниться на камеру, а потом покажу всей школе. Да и на сети будет хит». Оставался лишь один выход, прыжком сократив дистанцию, сойтись с Вома в рукопашную, надеюсь, что другие побоятся стрелять в сторону сына царя. Ну что ж, будь что будет, или жизнь, или нет, но главное не позор. Грохот осыпающегося камня прокатился по ущелью необычайно резко, хух, слился с возникающим ветром насвинцовил воздух. Обычно бездонное небо стремительно темнело, как в сезон дождей, только много быстрее. Атмосфера на глазах тяжелела, буквально из ниоткуда сгущались тучи. И вот уже небо исчезло за сплошной черной грозовой пеленой. Хлынул дождь, как будто открыли кран, или нет, словно дети стояли у подножья плотины и ее прорвало. Вода лила над и под. Ревущая струй со взвесью песка и камня, серая, словно железный поток, стекали со стен долины. Каждый кричал, и не слышал себя. Ручеек, только что резав щиколотки, уже поднялся до колена, до пояса. влеко моим булыжники невидимо били по ногам. Дети падали, и новая река тащила за горизонт. Спиридон, сразу поняв, чем кончится, успел подняться, повышенный склон холма. Побежал по течению. Вот под ним барахтается Джек Вома. Да ведь он не умеет плавать. Исчез. Появился, и снова исчез надольше. Свидетели отсутствовали, всех разметало потоком, никто никогда бы не упрекнул Спиридона. Однако это был шанс помочь и отцу, и матери. Главное — скинуть ботинки. Они быстро тяжелеют и утягивают. Часть 14. «Так где все твои люди? И где я? И кто же помог тебе?» Джек Вома обессиленно привалился к камню. Ему было нечего отвечать, разве что признать поражение. Но Спиридона не собирался загонять оппонента в омут. Кто хотел пройти свои испытания, тот его и прошел. Ты всем скажешь, как спас наследника великого клана, то есть меня при потопе. Учитывая, что сын пустынного народа не умеет плавать, его подвиг становится еще более героическим. Свидетели подтвердят, будет ложь. Ложь во имя твоего клана. Когда мы выиграем тендер, Спиридон тут не был уверен, однако излучал обратное, мои люди поделятся доходами с твоими людьми. Твой отец отверг бы эту помощь, не желая уронить свою честь, но теперь, когда ты меня спас, весь «Наш клан становится должен вашему, и вы можете принять нашу поддержку, не теряя собственного достоинства». «Ладно, это укрепит позиции меня и моего отца среди нашего народа», — нехотя признал Вома. «И знаешь, извини, если я что-то такое говорил, я не имел в виду ничего такого». «Ничего, еще одна крохотная просьба. У ваших технологий по борьбе с беспилотниками огромный потенциал, и завтра как раз есть возможность испытать их в реальном деле». Тучи столь же стремительно рассеивались. Река уже не ревела, а веселилась на прощание малыми ручейками. Над Африкой вновь взошло солнце.